0: Bom dia, sou a professora Priscila Fuschini, estou aqui na faculdade do MJ. sou professora da disciplina de cozinha e de criação e a gente vai conversar hoje com o chefe Tiago Chericati. ele é nosso convidado para a gente falar do tema estética, a importância da aparência. tá? A gente sabe que na gastronomia hoje, com toda a competitividade, com todo o mercado é, bem amplo já, a gente precisa ter um diferencial no que a gente está vendendo, e a gente não vende só pratos, a gente vende experiência hoje. A gente tem uma, uma equipe bem legal aqui de alunos presenciais, a gente está com a sala bem cheia, espero que no, no YouTube também esteja bem cheio, a gente está esperando uma aula bem legal com o Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. Vou pedir para você fazer uma apresentação de você, da sua carreira, e aí pode dar, dar sequência com a aula.
1: Bom dia para todos. É, faz muito tempo que eu não acordo tão cedo então isso é quase um milagre, né? Enfim, quero agradecer pela participação, poder falar um pouquinho sobre o que, que a espécie que hoje pode representar para o mercado, é, qual diferencial a pessoa pode ter e, enfim, é, muito obrigado pela, pelo convite, Priscila e o pessoal acho da que é uma honra. É, e vamos que vamos. Primeiramente, bom dia para todo mundo que está aí, eu sou o Thiago Quericate, conhecido como Chef Quericate, as pessoas quase não me conhecem como Thiago, é meu sobrenome. Tenho uma base de gastronomia italiana por ter estudado e morado em Roma. E posso dizer muito abertamente que a estética hoje, até para ser mais sincero, quando eu dizia isso há cinco anos atrás, quatro anos atrás, cinco a seis anos atrás, era um projeto de estética que eu estava tentando implementar no mercado e enfim tive laços tudo tudo quando é novo demais eu tive dificuldades e não ia ser diferente agora porém agora eu acho que as pessoas começaram a se preocupar quando você fala de ética a gente pensa em experiência a gente fala em experiência a gente pensa financeiramente melhor então tem tá tudo interligado então o mercado hoje da da gastronomia é o um mercado é, podemos dizer popularizou demais e, ao mesmo tempo o raio gourmetizador também veio com força total então as pessoas hoje elas fazem questão de ir um restaurante eu fotografar o seu prato ali e é onde que eu há cinco seis anos atrás eu tive a oportunidade de absorver que eu também tive essa falha e os meus amigos de mercado também tinham essas falhas essa falha e aí foi onde que eu comecei praticamente essa trajetória. Mas a minha base de gastronomia italiana é massas, isotos, molhos, algumas carnes, algumas não, bastante carne. Então eu simplesmente só migrei para um, um lado que eu achei que era muito. que tinha muito esse déficit, né? Tava faltando muito isso. E a gente só via isso em grandes mercados, de grandes restaurantes premiados. Então, mais ou menos, se resume a minha história é nisso. Há cinco, seis anos atrás, eu. Deixa eu ver se eu. Virar a câmera é melhor. Não. É, é melhor. Vamos lá. Eu não tinha feito esse teste. Aí, acho que dá agora. Vamos ver. Aí, ótimo. Então, praticamente desses cinco, 6 anos, eu tenho absorvido o máximo de informação possível desse setor. Eu estudei um pouco de arte, estudei um pouco de... de de empratamento, mas não tem nada em rede social, não tem nada em internet, não tem nada, absolutamente nada falando sobre isso, a não ser um livre, é, como é que eu posso dizer, uma livre busca que você pode fazer e você vai encontrar algumas coisas. Então, praticamente é essa a ideia que hoje a estética é, é de fato importante na minha vida. Lógico que comida gostosa, comida boa, ela sempre vai estar presente, sempre vai ser algo... Que precisamos, né? Mas a estética é hoje o ponto-chave de muita coisa. Podemos dar vários exemplos, né? Como eu fui convidado para falar um pouquinho sobre isso, eu ia, eu ia bater alguns temas, eu cheguei até a escrever os temas que eu queria citar, mas eu falei, não eu vou agir naturalmente porque as dúvidas vão acontecendo, e eu vou tentando ser o mais breve possível. A gente pode fazer vários exemplos, a gente pode dar vários exemplos, como, por exemplo, sobre tonalidades de marcas. Essas tonalidades de marcas, a gente tem é, grandes marcas como Ambev, como Heineken, como Coca-Cola, como Apple, Samsung, Nike. Eu, muito ironicamente, eu fui fazer uma busca de tonalidades, paletas de cores. Pode parecer que seja a coisa mais louca, mas é a coisa que mais funciona. E aí eu fui entender que essas grandes marcas tinham isso em comum, que nada mais é, é essa pegada de cores, né? Lógico que o laranja com o vermelho combina, mas combina em quê? Eu não sei o que, que combina. Na estética de um prato, na montagem de um prato, não combina. Então, essas tonalidades são importantes tanto quanto na hora da sua montagem ali. Eu, por exemplo, brinco muito com isso. Pode pegar uma paleta de cores. Eu não fiz arquitetura, mas... É, eu consegui entender um pouco da arquitetura e vi que eles também trabalham essa paleta de cores. Então, eu também trouxe isso para a gastronomia. Como, por exemplo, a geometria. É, trouxe itens da... Itens da, da confeitaria para dentro da cozinha salgada. Porque são coisas que eram um tabu. é Sempre será um tabu. A gente sempre vai ver como um tabu é, a borda de um prato que é... Que é... Sujo ali na beiradinha. Lógico, eu não vou jogar salsinha nem orégano, por exemplo. Mas eu vou tentar resumir de como é que funcionou e como é que pode funcionar para você aí. Tem umas, algumas páginas na, no, no, no Instagram que são específicas voltadas para estética de prato. Vou dar exemplo aqui do... do gastroarte. Arte gastro... É, gastroarte. Essa é uma página totalmente específica para isso. Só tem prato lá voltado para o lado artístico. E aí... Eu segui essa página e não, não, não vou esquecer nunca na minha vida quando foi meu primeiro prato que eu fiz isso. Eu vi lá uma, uma tonalidade amarelada de alguma coisa, um purê, enfim. E vi uma carne, vi uma proteína, vi uma, uma flor e vi umas x coisas. Eu sempre fiquei encantado com aquele prato. E aí a gente consegue entender que quando a gente replica, a gente copia, é a melhor, sem dúvida nenhuma... É a melhor homenagem que você pode dar para o criador. E aí eu peguei aquele, aquela foto e repliquei aquela foto. O que, que seria amarelo? Ah, amarelo pode ser batata baroa, ou como vocês conhecem. É, é batata baroa mesmo. Batata baroa. Fiz um purê, um creme, igual. Estava ali mais ou menos como eu pude absorver. Peguei um filé mignon, que estava na foto. Nem lembro se era um filé mignon, mas eu peguei essa proteína. Repliquei no mesmo corte peguei uma cebola, fiz a mesma coisa e assim sucessivamente. Só que eu fui replicando mesmo. Praticamente era cópia falsificada, bem falsificada, né? Porque os caras tinham ingredientes eu não tinha, não sabia o que que era. Os caras têm é, técnicas que eu desconhecia. E aí com isso eu fui aplicando essas cópias o tempo inteiro. Fiquei quase aí por três meses, quatro meses copiando e todos os dias fazendo. Eu fazia aquilo com o intuito de simplesmente fazer a melhoria para mim. Lógico que eu não ia pegar aquele, eu ia tentar juntar a ideia daquele, daquela estética com a ideia da minha realidade. E com isso eu fui criando ali, fui replicando, 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 até que o um momento eu comecei a migrar sem perceber que isso é no modo automático a gente vai migrando para uma própria identidade, vamos falar nesse sentido. E aí, com isso, eu comecei a ganhar destaque no mercado. Tem um artista chamado Pollock, que é o rei do abstrato, é um cara que eu li muito sobre ele, o porquê do abstrato. E eu comecei a aplicar as ideias do Pollock, que é um pintor, para dentro do prato, juntando com a ideia daquela foto. E com isso eu fui continuando, ganhando mercado, e eu não esqueço, isso serve para todos vocês aí, eu não esqueço que quando eu entendi sobre pigmentações, que foi a pigmentação artificial que é usada... 100% praticamente na confeitaria, eu pude observar que os pessoais de fórum estavam fazendo. Pô, vocês estão fazendo, por que eu não posso fazer? E começar a fazer um trabalho com pigmentação, fazendo a junção do Pollock, que é esse artista que eu citei, e comecei a fazer essas brincadeiras. Comecei a virar chacota, né? Porque, como é que anelina, enfim, alguns podem conhecer como anelina, mas você ser muito mais claro, pigmentação artificial feita para confeitaria, só que eu trouxe para o doce. Oh, desculpa, para o salgado. E fui felizado em ser criticado, assim, absurdamente. Muito criticado, dentro de uma faculdade, duas faculdades aqui de Belo Horizonte, que eu sou de BH. E eu fui muito criticado, fui massacrado, a palavra exata foi essa. E até hoje eu não consigo descobrir o porquê. Talvez porque eu estava quebrando alguns paradigmas, não sei. Mas não vem ao caso. E eu continuei persistindo naquilo, eternamente persistindo naquilo, só que eu comecei a ganhar muito destaque no mercado, porque nem os grandes restaurantes de Belo Horizonte estavam fazendo essa, essa apresentação de prato. E aí me deu um filho Falei, pô, se eu posso... É fazer algo que ninguém está fazendo, por que, que eu vou aceitar ganhar a mesma coisa que eles ganham? E aí eu comecei a estudar muito mais. Aí foi freneticamente, muito louco, comecei a estudar muito, muito, muito sobre isso. E comecei, eu estava desempregado, não vou esquecer, eu comecei a fazer aquilo ali dentro da minha casa. Dentro mesmo, de verdade. Ia lá, comprava um ingrediente, e fazia um prato, e assim praticamente todos os dias. E beleza, até aí tudo certo, fui para dentro do de um restaurante, e fui aplicando aquelas técnicas que eu tinha conseguido absorver no decorrer desse tempo e comecei a aplicar. E o negócio começou a dar certo. Deu certo. E aí um cliente me pediu, abriu o meu Instagram e pediu uma foto, pediu um prato que estava na foto. E aquele prato não era 100% comestível. Falei, bicho, como é que eu vou fazer agora? Fui lá, tentei convencer, ele queria, consegui executar. Demorou, mas executei. Falei, caramba. Então, quer dizer que o meu Instagram agora virou um cardápio? É, preciso melhorar. E aí, eu fui estudando como é que eu poderia servir aquilo em grande escala, em curto prazo de tempo. E aí, eu fui aplicando as técnicas, fui persistindo. Eu não esqueço ter uma técnica que eu que eu faço, que inclusive eu faço até no meu curso, é uma técnica que, que todo mundo acha que demora rios e rios de tempo. Só que eu gasto exatamente porque eu, eu ia participar de um reality show. Então, eu precisava treinar o tempo de empratamento, porque tinha um cronograma, e aí eu consegui entender que eu faço a parte mais difícil em 57 segundos. E aí eu lembro, como se fosse hoje, eu gastava dois minutos, três minutos, até quatro minutos para fazer o que eu queria fazer, mas pelo fato de eu não saber a técnica, não saber como pegar ali na, na, na bisnaga, não pegar ali no pincel, enfim. Então, eu não sabia, então gastava muito tempo. Então, aí entra esse, esse ponto que eu falo, que é o do quericate, para cá. Quando eu consegui aplicar as técnicas do, da estética, do que eu tinha absorvido e colocado, eu falei, pô, tá aí o que, que eu vou fazer? Eu preciso agora melhorar o sabor dos meus pratos. Ótimo, gastronomia italiana é tranquilo. Tranquilo, entre aspas. Mas eu precisava colocar mais sabor, porque se eu unisse é, sabor com estética, eu estaria feito. E aí eu posso falar para vocês muito abertamente como é que tá isso, isso tudo tá ligado. Eu garanto para qualquer aí, aluno da ONJ ou a pessoa que está visualizando nosso, o nosso YouTube, você é atraído fisicamente por pessoas que esteticamente são muito bonitas. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa, você é do, do sexo masculino, você cruza com uma pessoa do sexo feminino maravilhosa. Vamos vamos colocar um estereotipo, que eu não concordo muito, mas vamos colocar como exemplo. Mulher mal, malhada... Enfim, tudo em cima, nova, cabelo penteado, maquiagem, tudo isso. Você se atrai por ela. Lógico que há pessoas que não, mas vão colocar que a grande população sim. E aí você se atrai por ela visualmente. Já, rep... Já reparou que os homens fazem assim? Na cara dura então Mulheres, eu não consigo entender como é que vocês fazem e a gente vai ver. E aí... A mesma coisa serve para as mulheres. Quando o cara tá lá com o seu cabelo penteado, barba feita, é, enfim. Eu ia falar quase o estereotipo todo tatuado que seria eu, mas não. Mas você também se sente atraído pela aparência. As pessoas falam, não, aparência não importa. Importa, sim. Não tem mentira, porque importa, sim. E aí eu volto a frisar que isso está tudo interligado. Aí se essa pessoa, você se envolveu com ela, ela não tem conteúdo... O homem é um bicho muito doido. Porque ele se envolve com a mulher mesmo ela não tendo conteúdo. A mulher não. A mulher já vai embora e tchau. Então continuamos a ter na linha de raciocínio que se o conteúdo existe junto com a aparência, ótimo. É um encaixe perfeito. Isso serve para gastronomia. Se a comida for boa, a estética for boa, você está feito. Feito assim. Você quase chegou na harmonia perfeita. E aí eu continuei a entender nessas essas ideias... E aí eu fui começar a querer mais a fundo sobre a paleta de cores, sobre é, Picasso. Eu fui entender várias coisas por livre espontânea vontade. O problema é que a gente sempre vai debater que a internet é uma terra de ninguém. E aí eu uso a internet, hoje, sendo muito sincero, para tentar absorver o máximo de informação possível. E eu continuei fazendo esse trabalho e consegui entender que as pessoas tinham esse déficit de... de na hora de finalizar, tinham excelentes cozinheiros. Eram excelentes cozinheiros, mas na hora de finalizar. Então, simplesmente, eu comecei a migrar o meu trabalho para algo mais simples, porém sofisticado. É o que eu acredito ser sofisticado. Não posso dizer nem se é, se é ou não, pelo fato que eu não sei o que, que é a visão de cada um. Mas a gente consegue ligar, ligar várias coisas. E uma delas, sem dúvida, é a estética. Eu vou dar um exemplo. Hoje, gente, o mundo é ligado à rede social. E a tendência é que somente Enquanto um cliente, se o prato, por isso que eu falo que a estética, é incrivelmente um marketing automático. Porque se o cliente está na mesa e ele fotografa, ele marca seu restaurante nos stories dele, você não precisa gastar dinheiro com marketing, lógico. Não no nível altíssimo que um dia alguém pensou. Então tá tudo ligado. Hoje o mundo é virtual, o mundo hoje é fotografia. E não tem como. Os celulares hoje estão com câmeras melhor tem... Câmeras melhores do que até algumas profissionais. Então, a gente precisa entender que a estética ela é importante. E aí eu comecei a entender também que, além desse auto-marketing, você ganha destaque na sua, na sua carreira. Vou dar N exemplos aqui, tá bom? N, N exemplos não. Vou dar um exemplo aqui que eu quero que vocês absorvem e consigam compreender. O que, que o Bill Gates foi? O que que Steve Jobs foi? O que que Dumbrow foi? Essas pessoas, o que que os grandes empresários, acho que é Elon Musk, né, que é o dono do Tesla. O que que ele foi? Nós temos que avaliar, avaliar nós. Nós temos que entender que todos esses empresários que a gente vê como Ronaldinho Gaúcho, é, Ronaldo Fenômeno, enfim, nós temos Neymar, Messi, e vem todos essa escala de profissionais e de pessoas que se destacaram, mas eu vou falar do jogador, não, vou falar dos empresários que eu acho que a gente raciocínio é mais lógica o que que eles fizeram? eles simplesmente fizeram coisas que não tinha no mercado se não tem no mercado, se não existe no mercado, a tendência é que os inícios sempre vai ser difíceis porque que sempre qualquer obra de do seu, da sua cidade ela sempre gera transtorno, porque é novo e o novo ainda precisa ser absorvido então, eu posso falar muito abertamente, vamos pegar grandes desses grandes empresários. O que que eles fizeram de diferente? Tudo. Então, eu começo a debater sou, sempre sobre esse, esse assunto, porque é uma coisa muito óbvia, está na nossa cara. É a mesma coisa, Eu pegar um prato aqui, ó. isso aqui é geometria pura. É porque eu não posso pegar o outro ali, mas isso é geometria pura. E o que, que a geometria tem a ver? Tem tudo a ver, só que a gente está ligado em outras coisas. A gente está se preocupando com outra coisa. É muito mais fácil eu criticar um amigo meu na minha profissão do que eu tentar estudar sobre o tema. E aí, com isso, eu espero que vocês consigam não somente entender que a estética é extremamente importante, mas ela não tem importância se ela não tiver uma boa... uma boa... Uma, um bom preparo. Então, tudo tem, que estar, tudo tem que estar interligado. É como se fosse uma engrenagem perfeita. É... Eu escutei de alguns bons profissionais, aí, profissionais, eu não vou dar nomes, mas bons não, excelentes profissionais, que o mercado precisava disso. Mas o mercado precisava disso por quê? Porque ninguém se preocupou em tentar melhorar. Então, quando você faz algo que é diferente, algo que é novo, a tendência é que você demore, tem um processo muito demorado para qualquer coisa. Então, quando a gente fala sobre a estética visual de uma pessoa humana, Vamos lá, você fica, você acha o cachorrinho filhotinho lindo, porque ele é fofinho, ele é pequenininho, ele é tudo bonitinho. E aí isso serve também para o seu, seu trabalho. Para você se vestir, você não sai com o cabelo bagunçado, você não sai com a barba mal feita, você não sai com a blusa completamente rasgada. Então tem tudo isso envolvendo no nosso dia a dia que a gente só precisa trazer para dentro. a gente trouxer para dentro, a gente consegue gerar essa atmosfera que é se preocupar um pouco mais. E posso falar muito abertamente, que eu posso brincar, infelizmente. Deixa eu ver esse chat aqui. Eu vou dar exemplos aqui é, de coisas que eu acho incríveis, que vocês podem avaliar. Eu vou liberar para perguntas, é, mas vamos lá. Coca-Cola tem quantas cores? Duas. Samsung tem quantas cores? Uma. Nike tem quantas cores? Uma. Uma. Ei, hey, Jordan tem quantas? Uma cor. Apple tem quantas coisas? Uma cor. Vocês podem ver que nada é chamativo demais. Tirando a Coca-Cola por causa do vermelho, mas tem uma linha de raciocínio atrás disso. Todas elas têm em comum. Então, a gente vai falar hoje, e eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer aqui para vocês, é, uma demonstração sobre tonalidades de cores que eu acho que vocês vão conseguir entender. Enfim, Priscila, quer entrar para me fazer perguntas? Oi, Tiago.
0: Oi, Tiago. Temos algumas perguntas aqui da turma que está aqui na sala do presencial e algumas no chat também. Eu vou começar das que estão aqui no chat, tá? Ok. Deixa eu só ler aqui. Tem uma pergunta da Cristina. O, na verdade, o Luiz Frederico te deu um bom dia, um bom dia, mestre.
2: Bom dia, tem... Luiz.
0: E a gente tem uma pergunta da Cristina. Min, então eu vou começar pela minha pergunta, que apareceu agora na tela. Em qual momento da tua trajetória você enxergou essa questão da estética sendo muito importante para a diferença, para o diferencial do, do, da tua arte em si, que a gastronomia é uma arte, né?
1: Sim. Na hora que eu pude perceber... Quem fez essa pergunta? Eu. O eu pude perceber quando as pessoas começaram a me atacar gratuitamente. Sendo ah. muito sincero, hoje eu assim, eu ficava perdido, né? sendo sendo bombardeado com crítica. então hoje eu percebo que foi quando me deu o start. Eu falei, ah, eles vão me criticar, mas por qual motivo? Enfim, fiquei muito mal. Mas eu lembro que eu só persisti nessa ideia maluca que é hoje que vocês veem aí. Foi exatamente quando eles começaram a me bater assim gratuitamente mesmo. Eu não sou nem um santo, mas na dentro da gastronomia eles não têm eles não tem nada para falar profissionalmente. Pessoalmente eles podem falar, mas profissionalmente não. E eu sempre fui um chefe muito polêmico, né? Então de um tempo para cá, de dois, três anos para cá, que eu parei de ser polêmico, mas de vez em quando a gente dá uma escutucada. Mas foi quando eu percebi que eu estava sendo atacado. Aí eu vi que tinha alguma coisa que incomodava os outros. E aí, como eu sou aquele cara que gosta de absorver é, leitura, né? então eu já tinha lido sobre tal, tal tema. E tem uma frase bem legal que isso serve aí para todo mundo. O inseto, ele só ataca as lâmpadas que estão acesas. Ele não vai atacar a lâmpada que tá atacada, é, apagada. Então tem uma linha de, de raciocínio até nisso, que é um, se eu não me engano, é um italiano que citou isso. Então é, é uma coisa muito óbvia. Eu não, não vou ser atacado porque eu tô quieto, eu vou ser atacado porque eu estou fazendo alguma coisa. E aí hoje eu vejo assim.
0: é tá diferente, show. É. É, deixa eu passar para a próxima pergunta, que é da Cristina. Ela perguntou: chefe, tu acredita que há uma comida ou uma corrida ou uma disputa entre os profissionais da área? E há muitos chefes, para poucos cozinheiros.
1: Cris, então, vamos lá. Existe, e te aconselho a não entrar. Porque existe uma... Os profissionais mesmo... Eu adoro São Paulo. Eu adoro ir para São Paulo, porque São Paulo é uma atmosfera dos profissionais incríveis. Eu lembro hoje, como se fosse ontem até, no Mesa Tendências, tinha 30 tantos chefes na rua, tomando cerveja, fazendo vaquinha. E eram chefes que se olhavam assim eu fiquei vendo até um aluno meu, que foi estagiar comigo, e, enfim, ele, ele ficava admirando, que tinha o Fred Cafarena, tinha o Rodrigo Digo, e, enfim, estava todo mundo assim, ele pirando, e os caras eram tudo ali unidos, né? E o mercado, tirando, eu não conheço todos os mercados, mas a maioria, sim, são um mercado com seus egos lá em cima, os profissionais não, não, não gostam, a maioria deles... Aí, aí, Pri, vou ser polêmico de novo. <risos> é o seguinte: Vamos lá. os profissionais hoje, a maioria deles, a maioria deles tem medo de perder a estrelinha que eles conquistaram. Só que ajudar ao próximo não aumenta mais até o seu brilho. Infelizmente, é uma disputa, Cris. Cristiane, né? É, é uma disputa, eu não te aconselho a entrar, faz o seu, faz bem feito e faz quietinha. Que quando for sua hora, você vai ter sua oportunidade não, não, e não. Não fuja dela. Mas, sim, existe essa disputa e eu acho ela extremamente ridícula. Eu não tenho amigos chefes de cozinha, praticamente. Estão, tá aí. Os amigos que eu tenho são de São Paulo. Tem um ou dois aqui. Um em Belo Horizonte. O resto é tudo... Os caras acham que eu estou querendo atacá-lo. Mas, enfim. É... Não entra nessa disputa, Cris. Tem, existe. É complicado. É, existe tudo essa tudo panela. Mesmo, Mas aí você tem que fazer o seu. Ou você anda com, com eles e seja igual a eles, ou você faz o seu e tem uma carreira linda. Demora, mas você consegue.
0: Consegue. Ó, temos uma, um uma pedido de sugestão aqui do João Leite. Ele perguntou se você consegue sugerir alguns perfis do Instagram como ótimas referências de em tratamento, além do seu, é claro.
1: <risos> Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo de uma página. Aí tem aquela setinha para baixo, né? Ali no Instagram. Fica um pouquinho acima dos destaques. Então, você vai digitar Chef Talk, que é com K no final c h e e aí Show. vai ter essa página, e aí eu tenho só um detalhe para citar, essas brincadeiras de copiar os pratos, Pre, que eu contei, eu consegui criar uma própria identidade que eu entrei para dentro dessas páginas todas, sem pagar um real, enfim, essa, essa coisa toda, sempre pegando ali, aí hoje eu falo, caramba, eu copiava e hoje me copia, muito massa. Mas, enfim, Chef Talk, você tem outras páginas lá, tem o chefe tem essas páginas legal Gastroarte tem um prato meu lá, enfim, tem, outros, tem outros, 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 outras páginas. Passou a
0: ser referência, né?
1: Não, não, me vejo como referência, não, mas exemplo, assim, você é algo é bastante. Né?
0: <risos> vamos lá, vamos dar sequência. O Clóvis, que é nosso aluno aqui, ele perguntou algum evento ou pessoa te influenciou nessa atividade na Itália ou a necessidade falou mais alto?
1: Ah, boa. Eu não gosto de contar muito, né? Por mais que eu seja, talvez seja inspirador para algumas. Enfim, fui para a Itália muito cedo, com 18. É... Morei um tempo na rua. Comecei lavando o banheiro de um restaurante. Então, a influência mesmo, para chegar onde que eu estou hoje, a influência sempre será a minha vontade mesmo de não querer que eu vim de uma comunidade, é, a comunidade muito, foi considerada a mais perigosa de Belo Horizonte. Então, a minha motivação sempre foi sair do inferno. Eu nunca quis ficar aqui e tudo. É, então, eu consegui entender que é a minha sobrevivência. Ou eu voltava para o inferno que eu vivia, ou eu tentava alguma coisa melhor. E sempre fui, comecei lavando o banheiro, e aí eu me tornei... É, Lavador de copo, de lavador de copo eu já falava um pouco de italiano, aí eu virei garçom, de garçom eu já fui para o tanque da cozinha, que eu me arrependo amargamente, porque eu tenho um problema da coluna seríssima por causa do, do tanque. Aí eu fui lavador de prato primeiro, depois eu fui tanqueiro mesmo, que é os panelões. E aí eu fui crescendo automaticamente, terceiro cozinheiro, segundo terceiro auxiliar, segundo auxiliar, e fui crescendo até me tornar o chefe responsável pela praça, que é bem diferente do Brasil. E é mais ou menos isso. É, o que me inspirou foi a, a, a não vontade de voltar para aquele mundo que eu cresci.
0: Show. Essa questão da das pessoas mesmo, dos profissionais e dos alunos, da, do pessoal que está em formação, entender como que a gente começa na gastronomia é muito importante, que a gente não sai da faculdade, ou não começa na profissão já como como chefe, ou como liderando mesmo uma cozinha, né? Tem que começar eu, a aprender. Infelizmente,
1: infelizmente as... as os realities, né, eles colocaram uma glamourização no, no, na profissão que não existe. existe. aliás, deixa eu fazer uma correção, existe. Mas é uma fatia tão pequena do, da, desse, desse glamour. Cara, é, a gente pode lembrar, tem uma matéria do Alex, o Alex Atala, que ele teve que fazer propaganda da, de caldo quinó e ele nunca usou, mas era para ele pagar as contas dele. Tem uma matéria incrível falando sobre isso. Cara, eu já tive que fazer coisas, mas é muito simples, você não vai sair... O é, um médico, por exemplo, vamos pegar um exemplo: o um médico ele não sai da, da faculdade e vai ser médico, ele precisa fazer um processo. E nós, é profissionais bem. da cozinha, precisamos fazer esse processo. A gente precisa entender: ah, eu sou chefe de cozinha, tá bom, você é chefe de cozinha, você consegue ir para o tanque? Não, porque você, alguns, claro, eu posso generalizar, mas a maioria fala: não, eu estudei para isso, eu não vou para o tanque. Cara, todas as vezes eu fui para o tanque, todos os restaurantes que eu passei, eu fui para o tanque, sem problema Sim. nenhum. E é um processo que você precisa entender. Mandar é muito bom, mas você tem que saber mandar. Você tem que ser... É, isso, isso serve para alguns profissionais que são alfinetadas, uma alfinetada, tá preto. Então, de licença, vou pedir licença, uma alfinetada, que é o seguinte, tem muito chefe... Uma
0: alfinetada.
1: Exato. Tem muito chefe que não... Só sabe mandar, mas ele não tem o respeito. Aliás, ele tem o medo dos, dos funcionários, mas ele não tem o respeito, que é uma coisa completamente diferente. E aí, enfim, eu sempre eu fui um cara muito grosso, ignorante mesmo na profissão, até o dia que eu entendi que o respeito, eu tinha mais eles comigo do que tudo. Enfim, então, precisa passar por todos os setores. Você que quer ser chefe de cozinha para ganhar X valor, seja o que for, ir para uma TV, é, você precisa passar por todos os setores para você entender todos os setores. Você não consegue ser presidente de uma companhia se você não passar por 90% dos setores dela.
0: Exatamente. Exatamente. Tem que passar por tudo para a gente até entender como funciona para dar, dar sequência, né? E aí? Tiago, a Pri, a Priscila Castro, ela é nossa aluna aqui também, ela também está aqui na sala. Ela perguntou o que ele te inspira para fazer os seus pratos e as composições dele.
1: Então, todo mundo me faz essa pergunta. Como é que ela chama?
0: Priscila Castro.
1: Priscila, sendo muito sincero, não faço ideia. Já me faz essa pergunta assim eternamente, eu não consigo responder. Como? Não sei, por exemplo, é crudo de vieira, tá? O um crudo de vieira com vinagrete de maçã verde, emoção de menta, pô, não sei, não faço ideia como vem, a inspiração não vem, é mais ou menos, eu, por exemplo, no, de manhã eu não funciono, então eu tô agradecendo, assim, muito por não estar tá sendo, fazendo o primeiro prato, eu tô me acordando ainda <risos> mentalmente, mas... Não sei te responder, sinceramente. Eu poderia dizer isso antigamente. Ah, eu pego um prato ali, vejo e tento replicar. Mas eu não sei te responder. Onde que vem? Como essas, essas coisas... Infelizmente, é coisa da minha cabeça. Não, não tem como. Infelizmente, essa resposta eu não consigo dar. Eu já tentei. Falei, ah, não, vem porque eu penso em tal coisa. Mas eu vou estar mentindo. Então, não convém eu te dizer como vem porque eu não sei como. Por exemplo, eu vou fazer um prato aqui. Hoje na brincadeira com vocês, eu nunca montei esse prato. Falta para mim ainda mais elemento. Eu vou tentar encaixar o máximo possível, mas tentar passar o que eu quero passar. Mas eu não sei. Talvez aí quando eu estiver fazendo o empratamento, você vai conseguir entender de onde que vem. Show.
0: Tiago, cortou o teu áudio. Oi. Tava cortando o teu áudio. Esse finalzinho a gente não ouviu.
1: Ah, tá. É, talvez aí no final, quando eu estiver empratando, fazendo a brincadeira, você consiga absorver e entender de onde que vem. Eu não faço ideia. Legal. Não uso drogas, tô brincando.
0: <risos> Deixa eu te falar. Eu tô fazendo a pergunta na sequência que tá aparecendo aqui no chat. Eu vou pular a da Helenita. Eu vou deixar ela para fazer por último, porque eu acho que faz parte da, do que você vai fazer depois, você vai fazer prato, um prato pra gente ver, né? Então, eu vou deixar ela por último. É, que ela é bem legal. O Fabrício é, perguntou aqui o que, que você acha da importância da gastronomia no cenário que a gente está vivendo hoje?
1: Caramba! Fabrício, é. hoje, atual situação do mercado, da saúde pública, o caos que se virou generalizado mesmo, cara, só vai sobreviver quem tiver dinheiro em caixa, e quando voltar, vai voltar, é onde que eu acho que os alunos têm esse tempo. Todos os alunos, todos os profissionais, ele tem o um tempo agora. Agora é o tempo para ele poder estudar e melhorar o que ele acha que tem que melhorar. E, sendo muito sincero, a atual situação hoje, ela é mega importante. Porém, a gente foi esquecido, né? Os setores bares, restaurantes, enfim, foi um pouco esquecido. E foi mesmo. Eu não vou levantar bandeira nenhuma, mas... A gente sabe o que, que de fato aconteceu com o nosso setor. Os setores de músicos, de produtores de evento, essas pessoas, elas foram prejudicadas. Então, a atual situação é muito simples. O mercado vai ficar fechado para muitos e os profissionais que vão entrar agora no pós-pandemia, quando isso acabar, vai ser os que vão conseguir se destacar mais mas é mega importante mas atual que foi a sua pergunta atual situação a gente simplesmente foi esquecido e a gente eles acham que nós somos os principais portadores do vírus e tem outras coisas é é uma é uma responsabilidade é, social de todos e a gente não está fazendo a maioria das pessoas ou minoria sei lá não está fazendo a nossa parte e aí tem, tenta culpar algum setor outro ali e tal
0: show Valeu, cortou não? Não cortou. Vou fazer mais uma pergunta, Tiago. O Rodrigo Vanderlei perguntou como você vê a estética na gastronomia daqui a cinco anos?
1: Vamos falar em números. Vamos falar de zero a dez. Hoje, ela tem uma importância de três. Daqui a cinco anos, eu espero, pelo menos, que os meus alunos do meu curso eles tenham ganhado destaque. Ou graças até porque tem alguns mesmo que eu sei que estão tá ganhando destaque. E eu acredito que vai estar no, tipo, no 4,5% entrando para o 5%. Ainda não é uma coisa que não é tão valorizada, né? não é uma coisa que é tão visto é, com certa preocupação. Porque medos de fazer em grande escala, enfim, outros... tem outros medos aí que eu já escutei de 99,999% das pessoas que a questão para mim é muito muito óbvio até que quando começaram a se preocupar os que estão se preocupando estão se ganhando destaque eu posso dar exemplo de alunos meus que estão entrando para dentro de reality shows e eu posso dar outro exemplo que eu fui convidado para reality shows já participei do TNT de Brasil da GNT e simplesmente nunca comeram da comida só viram e aí entra aquele debate, o que que é estética é tão importante é isso, mais ou menos isso então daqui a uns 5 anos eu vejo que vai ter um nível de importância maior, bem maior Talvez menos do que eu espero, mas eu acho que vai estar, sim, um pouco maior. E a tendência as pessoas que estão me escutando também surfar nessa onda aí que eu acho que vai ter.
0: Importante. Vou te fazer só mais uma perguntinha aqui, antes dar continuidade, mas acho que vai ficar muito extenso. A Luciana Albuquerque, ela perguntou qual material de pesquisa você indica para em tratamento? Livros, cursos ou algum canal do YouTube? Não tem o meu,
1: é <risos> o marketing. <risos> é o seguinte. livro infelizmente, infelizmente, livros não tem no mercado. Podem fazer a busca que vocês quiserem, não tem livros. E o que o Aliás, deixa eu fazer uma correção. Tem um livro, tem um artigo, né? Mas ele está defasado, porque eu busquei informação nele para ver o quando eu ia escrever meu e-book, eu estava tentando buscar informações. Está muito defasado. As ideias ainda são coisas muito antigas, coisas, é, sei lá, década de 70, 80, algo assim. Então, não existe. Infelizmente, não tem esse, 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 esse ensinamento, né? essa, essa informação. O curso, eu tive a sorte de ter o único profissional de fazer um curso totalmente voltado para essa... Ideia dessa ideologia, que é estética de prato, chama Arquitetando a Nova Gastronomia, que é uma coisa que eu tento... Eu passo técnica, por exemplo, de quenelle perfeita, de espiral, da bailarina, é, cozinha doce, salgada, enfim. É mais ou menos esse segmento que eu tenho, que é para tentar melhorar alguma forma. E aí eu vou, entro, entro naquele debate. Se você absorve X, A, A, você consegue aplicar no B e no C. Se você absorve D, você consegue aplicar assim sucessivamente. Então, eu, por exemplo, faço a técnica da bailarina, que é da confeitaria, cozinha salgado, cozinha doce. Então, é mais ou menos isso. Ô, gente, é um merchan rapidinho mesmo, tá?
0: Show. Vou, vou voltar agora lá para a pergunta da helenita Ela também é nossa aluna aqui, ela está aqui com a gente. Ela perguntou o seguinte, como podemos destacar o um insumo principal e não possui uma coloração atrativa, assim. Ela não, já, já não se destaca sozinha. Como que a gente dá destaque para ela?
1: Como ela chama? Helenita. Helenita, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um prato aqui de brincadeira. Aí você me fala qual que é a sua visão. Eu quero você escrevendo, Helenita. Eu quero você escrevendo aí o que, que você conseguiu absorver. Gente, eu nunca fiz esse prato, então se ficar feio, por favor, não brigue. Mas vamos lá. Deixa eu só, deixa eu só chamar minha sobrinha aqui que ela vai me ajudar.
0: Show. Tá todo mundo curioso aqui, Tiago, para saber o que, que é <risos> que tem no teu prato. E aí, combinou muito, casou muito a pergunta da Elenita, né? Porque ficou um prato mais monocromático e o destaque mesmo é, parece é... ser o principal do teu prato, não tem tanta cor. O
1: que, que você o acha que é o principal, é? principal aqui, Pri?
0: Tem a aparência muito de um sorvete, um creme. Isso aí essa aqui
1: é vamos lá, essa quenélia é eu não vou falar o que, que é o como eu faço ela, né? mas enfim é... nada mais é que aqui é sorvete de maracujá, meio que eu fiz uma salada de fruta, sorvete de tá. maracujá sorvete de manga que tem o do meio aqui é de manga a manga em pedaços e a farofa seria de biscoito que eu achei que muito foi por isso que eu tive a ideia de ter o um prato que eu achei o um biscoito de manga o sabor manga que é aqueles caseiros, né? Falei, é povo, encaixar manga, manga e manga e doce de leite. O doce de leite não foi só mesmo para poder explicar a vocês que é o seguinte: que o doce de leite vocês podem ver que ele tá perto da manga, porque a manga tá sem açúcar, ela tá um pouquinho aquela palavra de vez, né? Então vai poder dar o doce. Então, traduzindo a ideia desse prato, vocês podem ver que é um prato que eu tive a ideia por causa de um biscoito, né? E eu consegui fazer manga em várias versões, eu só coloquei o um maracujá ali porque também vai dar um azedo aí, tem, enfim, a tonalidade eu sempre vou me preocupar com a tonalidade. Isso aí é do meu subconsciente. Então vocês podem ver que tá monocromático e tá interessante que nada mais é que a salada de frutas. Tem manga, tem maracujá. Então eu poderia colocar outra coisa, talvez pedaços ali de laranja, ma maçã. Então seria uma salada de fruta com sorvete. Seria somente isso.
0: Mantendo o monocromático,
1: você consegue brincar, né? eu acho que eu consigo. Deixa eu ver aqui. Vou virar de novo. Show. E aí, só para vocês poderem entender um pouquinho a mais... Deixa eu ver a câmera aqui. Deixa eu aqui. Vocês podem entender que a questão é muito óbvia. As tonalidades estão trabalhando. Olha esse... Eu vou desmontar aqui. Eu não vou desmontar, porque não vou conseguir fotografar mas enfim essa terrinha de biscoitinho de manga aqui da acho que é a senhora Dona Helena o nome dela enfim é um biscoitinho que vai comentar tá, tá, tá com a tonalidade aqui do, do doce de leite que tá com o amarelo tá com a tonalidade do sorvete e o verde puf ele puxa eu vou dar um exemplo aqui para vocês ó olha sem assim, os trevinhos olha como é que o prato fica jururu aí Agora, de novo, com os trevinhos. Me
0: entenderam? Sim. Deu um destaque legal. Tiago, deixa eu te perguntar.
1: A questão para vocês aí, já que está na faculdade, para o pessoal até do chat também, do YouTube, muito simples. Me apresentem aí, Prato Monocromático,
0: Deixa eu te perguntar, na aula da gente aqui de cozinha de criação, os meninos elaboram os pratos, o cardápio, e eles dão dão nomes para os pratos também. E eles me apresentam como se eles estivessem em um restaurante. Qual nome você daria para o seu e como é que você apresentaria ele? Se fosse para um cliente.
1: Man, mangue, suas versões. mangue suas versões. Ou então, salada de frutas construída. Vou dar uma dica então para os alunos, pode ser? pode ser, por favor acho que vocês têm. se não tiver infelizmente não vai dar ideia frutas sempre é bom, mas vocês já viram aquele boleador que vem, uma bolinha mesmo vocês devem ter na faculdade com certeza vocês vão fazer salada de fruta só que vocês vão tirar em vez de frutas e outra coisa, só para lembrar vocês podem observar que o corte da minha manga tá em todos, em Bruno Asi em perfeito corte, não tem nada fora do comum então, Sim. vocês vão fazer esse boleador de frutas. Aí vocês podem fazer é, essa salada de fruta aí, só que agora com geometria no negócio.
0: Arrasou, show. Uma liga boa. Liga boa e, tra audiência.
1: e traduzindo, esse prato seria manga e suas versões? Ou seria... Talvez eu trabalharia ele mais, é só porque eu fiz uma brincadeira mesmo com você. Talvez eu fizesse uma manga caramelizada na cachaça. Na verdade, eu tenho essa mania. Eu faço o prato primeiro, absorvo a ideia dele como, é aí eu vou construindo o sabor, que aí automaticamente eu construo também, é, mais a estética, então talvez eu fizesse ali a manga caramelizada com a cachaça é, talvez, enfim não faço ideia, mas esse prato seria salada de fruta construída manga e suas versões, provavelmente seria manga e suas versões faria uma telha enfim, mais ou menos isso
0: show, arrasou na composição deixa eu te fazer uma pergunta pra gente fechar é, na verdade é mais uma dica mesmo que dica que você dá para os alunos que estão em formação ou que estão ingressando agora na gastronomia para os profissionais que também estão então, entrando no mercado de trabalho, para ter esse diferencial, para continuar Boa. na carreira, seguindo, seguindo fazendo uma carreira uma carreira legal, assim, bacana
1: nunca esqueçam todos que estão que ouviram, que vão ver isso depois nunca esqueçam você não vai ser atacado se você for uma pessoa normal. Se você tiver um pouco de destaque, as pessoas vão te atacar. Então, hoje, sendo muito sincero com todos vocês, é meio que um desabafo meu assim, para todo o mercado gastronômico, que é, é muito mais fácil derrubar meu prédio de seis andares do que construir o deles. E eles, a vontade de desistir vai ser todos os dias. Eu tenho, todo mês eu quero parar de cozinhar todo mês, e aí todo mês eu tenho alguma Entendo. coisa positiva acontecendo, é uma profissão que infelizmente a gente não é tão bem remunerado, mas a gente não é tão bem remunerado, porque a gente não tem nada mais para acrescentar, Sim. É, agradeço tudo que eu conquistei hoje, e é isso aí que vocês viram, que eu falei sobre a estética, então talvez, eu tô talvez, talvez estou correndo um pouco à frente, mas aí as pessoas que é o meu conselho para todos os estudantes e profissionais que estão iniciando. Gente, para de usar a internet para disseminar ódio. Não que sejam vocês. Para de usar a internet por coisas bestas. Vai dar uma pesquisada. Entra nessas páginas que eu dei exemplo. É, tenta absorver o máximo. Fotografa, replica aquele prato. faz Só para você ter uma ideia, isso serve para todos os meus seguidores do meu Instagram, que piraram nos vídeos que eu... de de receita eu não vou fazer mais, enfim mas quando eu fiz as pessoas piraram, mas piraram e aquilo ali era da internet vocês preferem entrar no meu Instagram do que vocês pesquisarem agora eu vou, eu vou falar abertamente cara, aqueles vídeos estão na internet os vídeos em fazer espuma vocês sabem fazer espuma de lecitina de soja? parece um bicho de sete cabeças lecitina é 250ml do suco do produto que você vai usar com duas gramas de lecetina de soja pronto, você vai bater no liquidificador, vai gerar espuma, aí tem outros segredos que faz ela manter por mais tempo, mas nada impede de você testar treinar, testar, treinar mas o meu conselho é estudem é, vão buscar mais informação, se você quer melhorar a estética de prata, enfim a gente está para lançar um projeto, eu, o Rodrigo, o Fred Cafarena o Bruno para que vai tentar absorver o máximo de, de, de ensinamentos. Mas, gente, eu acho que o maior defeito de todos nós, e inclui a mim também, é não buscar informação, a gente ficar acomodado. Quem fica na zona de conforto não vai dar muito certo. Vocês vão continuar, todos os profissionais, vocês vão continuar ganhando um salário que eu também não concordo porque a gente não tem nada para agregar o mercado a gente não consegue agregar nada eu posso dar um exemplo aqui da tá 55 minutos eu posso falar um pouquinho posso dar um exemplo é se eu pegar o meu filho de 11 anos melhor se eu pegar minha sobrinha que tá me ajudando aqui é, eu posso falar ela tem 15 anos. ela faz macarrão faz arroz faz feijão faz miojo faz tudo o que que diferencia entre eu e ela que que diferencia você e dela que vocês conhecem as técnicas você conhece o tempo de cocção mas e aí que tá eu vou chegar num restaurante todo o restaurante todo o restaurante ou tem massa ou tem risoto risoto com filé ou massa com filé isso é básico pô mas aí você não vai agregar nada você não vai acrescentar nada pô um menino de 15 anos de idade sabe cozinhar pô e o que seria isso diferente pô você sabe fazer uma vieira você sabe fazer uma lagostinha sabe fazer uma, uma lagosta sabe fazer um filé mignon sabe fazer um chorizo um ancho enfim e aí você, a gente né isso inclui a mim a gente não tem nada mais a agregar que uma menina de 15 anos de idade faz a mesma coisa. Que é um o exemplo pior. Ela vai usar a sazon. A gente não usa sazon. Só que o cliente vai querer a porcaria com sazon. Então a gente tem que trabalhar até no tempero. Então são essas coisas. É, comida de casa não é comida de restaurante. Existe o seu segmento que é o comfort food que isso vai migrar muito rápido pós pandemia. Mas a gente precisa Entender mais o que a gente está fazendo. A gente faz porque a gente quer entrar na TV. Igual eu vejo meus alunos entrando em reality shows. Os caras ganharam destaque, assim, absurdamente. Por causa da estética. Acredito eu. Mas porque até porque também não experimentaram o prato, né? Pô, eu fico imensamente feliz. Eu acho que eu ajudar os outros a construir o prédio dele de seis andar, Porque se em casa o meu prédio trincar ou rachar, eu tenho vizinhos. Acho que vocês conseguiram entender essa brincadeira.
0: Sim. Com certeza. Foi show, Tiago. É, foi muito
1: bom. Tem mais alguma pergunta para encerrar?
0: Tem, sim. O Vitor está escrevendo uma pergunta aqui para passar para você.
1: Não entendi. Não entendi. Aqui, eu vou para Marcelo quando? Eu não conheço Marcelo não, viu, gente? Eu conheço... Desafios para
0: aula? Desafios para aula? Para aula, Instagram? Ah, tá, entendi. Tiago, você está convidadíssimo para vir para Maceió. Deixa só eu terminar essa pandemia, que eu acho que você vai ser muito melhor recebido. Ó, é, que, ó, eu
1: conheço o Nordeste que melhorar o inteiro, eu conheço o Nordeste e o Norte do país inteiro, mas não conheço Maceió.
0: Está convidadíssimo, a turma está aqui louco para receber você. É, o Vitor, ele perguntou aqui, pediu para você lançar um desafio, se possível, para... Pra... Pode mas, ser eu... no Instagram, uma hashtag? Pra, pra, pra pra uma hashtag fazer fazer um vídeo, prato, e aí Uma prato. hashtag Ou alguma coisa para você fazer para o pessoal ir colocando os pratos E você visualizar ou dar algum toque Algo do tipo, você topa? Topo, Topo. Tá, o que, é que vocês sugerem, gente? Vamos ver se o Felipe sugere alguma coisa pra gente
1: Na verdade eu vou dar uma primeira dica Pode falar Primeira dica não, eu vou dar o primeiro O que eu quero um prato monocromático
0: já é o início. Show, hoje a gente terminando a nossa live aqui a nossa aula show contigo, a gente vai ter uma aula prática, a gente vai direto para a cozinha e os meninos têm dois menos de seis tempos para criar para a gente até até já já eles são rápidos e aí vamos ter, vamos lançar esse desafio agora já hoje eles já mandam para a gente um, um monocromático. E eu já jogo para você visualizar. Eu vou mandar os 12 pratos para você visualizar hoje. Vai ter um monte de foto. Fechado, então. fechado. Você O nosso coordenador, o Thiago Brandão, ele chegou aqui, ele vai dar uma palavrinha. Vai compartilhar. Tiago, se como... não aparecer, você Dá é só sacaneiro, né, Coordenador... É, já pensou.
2: Eu vi você falando aí que acordar cedo é complicado. Imagina acordar cedo depois de um restaurante parado na pandemia. É, Isso não acorda cedo, você acorda ultra, mega preocupado. É, a pessoa já acorda assim. Bom, Tiago, queria agradecer, certo? Ah, eu refaço o convite aqui da professora Priscila, vem para Maceió, vem, vem ficar aqui com a gente, vem conhecer a UMJ conhecer os nossos produtos, né? Porque é algo muito diversificado. Né? A gente está na, na, a gente tem uma lagoa, a gente tem mar, entendeu? Mar da melhor qualidade possível. E às vezes a gente não valoriza tanto os nossos produtos. Precisa vir o Tiago de fora para mostrar o nosso potencial. Então o convite está mais do que feito. Tá? Deixa, deixa passar essa pandemia e vem se embora para cá.
0: Vou,
1: faço questão. Obrigado pelo convite. aqui do lado. Ok. Faço é, convite, aceito. É, como eu falei com a Priscila, eu não conheço o Maceió, tenho vontade de conhecer. E, infelizmente, infelizmente mesmo, precisa de gente de fora para valorizar o nosso produto local. Então, fiquem ciente que a faculdade, o MJ, tem total apoio para qualquer tipo de divulgação de produto, seja ele do simples ou do mais complexo de trabalho. É, vamos fazer uma parceria junto junto com a MJ para gente poder valorizar é, o produto local que infelizmente não é tão valorizado e eu muito coincidentemente eu tava conversando com a mariela dos Prazeres da mesa que eu tô com um projeto de deixar um pouco a minha cozinha um pouco mais comercial mas valorizando mais os produtos locais então eu quero ter um prato de toda a região um prato de cada região então, eu faço questão de fazer uma pesquisa junto com a MJ. Muito obrigado pelo convite. É Tiago, né? Isso. Meu xará. Então, é, eu faço questão de fazer essa, essa pesquisa junto com a MJ e tentar valorizar o produto local. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido um pouco descontraído. Às 8 horas da foi manhã, ótimo. eu demorei para processar, né? O processo. <risos>
2: Mas deu certo. Foi ótimo, foi ótimo. Vou passar a bola aqui para a Priscila. Obrigado. para ele. Não, acho que a criatividade é acima de é tudo, alguma é coisa é assim.
0: Tá. Então é isso, vamos encerrar por aqui. Eu agradeço em nome da turma inteira, do estado inteiro de Alagoas, na verdade, que eu acho que tem muita gente assistindo. Foi É uma honra receber você aqui, Tiago, uma honra enorme. A gente se conheceu lá na, no Tendências, lá em 2019, e foi maravilhosa a aula que eu assisti contigo, e aí eu estou trazendo para o a Os pergunta é, melhorou de lá para cá? A ouvir, melhorou
1: a aula de lá para cá?
0: Continua top. <risos>
1: Obrigado, querida. Eu quero agradecer Continua a todo a mundo top. mesmo. Quero, é, enfim, espero poder ter contribuído de alguma forma o crescimento profissional de cada um. E para praticamente encerrar, não seja esses profissionais como uma pergunta que houve, que fazem suas panelinhas, tentam agregar, ajudar o próximo, que o mercado tem mais a melhorar do que piorar. E a atual situação, a gente já sabe, e a situação seguinte vai ser pior, porque vai ter o mercado, olha o que eu estou dizendo. Se eu tiver errado, vocês podem ir lá no meu Instagram e acabar com a minha raça. O mercado <risos> vai estar disputadíssimo pós-pandemia. Só vai entrar no mercado quem tiver algo destacado. Não vai entrar no mercado porque os restaurantes fecharam então aproveite esse tempo, vai estudar, vai ler um pouquinho, vai entender um pouquinho da sua profissão, vai entender que você precisa lavar um prato, lavar um chão, enfim, fazer tudo isso, ter um processo e melhoria. Enfim, Pri, muito obrigado, MJ, muito obrigado aos alunos e todo mundo aí. Eu que fico lisonjeado por ter participado.
0: Eu que agradeço. Eu vou... É, acabei de jogar aqui no, no chat, eu vou falar para os meninos usarem, e aí já joga para o Brasil, todos quiser. A hashtag UMJQRicate, que, é que aí a gente já joga os, os pratos das aulas de hoje e todos os que eles quiserem fazer para você dar uma olhada. Pode Obrigado, ser?
1: gente. Bom dia para vocês e valeu, Pri, valeu, rapaziada.
0: Muito obrigada. Até mais. E aqui eu agradeço, quero agradecer em nome da, da UMJ, a presença de todos. Peço para vocês seguirem a gente no, no nosso, nas nossas redes oficiais, que é arroba UMJOficial e para acessar o nosso site também para conhecer a instituição, o mj.edu.br. Tem um excelente dia.